0: Dieser Podcast wird unterstützt von KPDM Premium Tea Drinks.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: Ich bin Franziska Zuedl.
1: Und dass ich seit geraumer Zeit mein Französisch verbessern möchte, ist ja hin und wieder schon Thema gewesen in diesem Podcast. Es spricht Bände, dass die Folge zum Thema Sprachenlernen jetzt von dir kommt, Franziska. Du bist du offenbar ein bisschen besser dabei?
0: Naja, sagen wir so, das Französisch habe ich aufgegeben. Mein Schulfranzösisch ist nicht mehr existent, aber ich lerne seit einigen Monaten Italienisch und zwar von der Pike. Also ich habe bei Null angefangen, wobei ganz auch nicht, ich habe Latein in der Schule gelernt, aber es war ein klassischer Neujahrsvorsatz bei mir.
1: Und du hast sicher viermal die Folge zum Thema Gewohnheiten gehört und was deswegen funktioniert. Ich, ich
0: kenne die Problematik eines Neujahrsvorsatzes. Ja, ich habe mir wirklich am 1. Jänner gleich mal meine Sprachlern-App downgeloadet und losgelegt. Und seither sind knapp 120 Tage vergangen und ich habe jeden Tag geübt.
1: Weiß ich es auch, dass du zu Silvester nicht übertreibst, wenn du am 1. Jänner und nicht erst am 2. das schon hinkriegst. Aber
0: überrascht dich das jetzt wirklich, Martin?
1: Mich überrascht, dass du nicht um 6 Uhr früh trainieren warst am ersten.
0: Ja, das habe ich bleiben lassen. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht so sehr an diese Sprachlern-Apps, also dass man damit eine Sprache wirklich lernen kann. Ich bin da skeptisch, dazu kommen wir noch. Und daher habe ich mich auch gleich noch in einer Sprachschule angemeldet, Anfang Jänner. Und Dienstagabends rede ich jetzt jede Woche mit Gleichgesinnten italienisch oder probiere es zumindest mit Händen und Füßen und ganz verzweifelt.
1: Nicht schlecht. Und du hast mir gesagt, erstens erklärst du mir heute, dass es gut ist, eine Sprache zu lernen. Und zweitens, wie man das am besten macht. Nur so als kleiner Ausblick. Richtig. Dem jetzt doch mit der Tür ins Haus gefallen sind. Genau. Das klassische Wissen über Sprachen ist so, wenn es das als Kind nicht lernst, wird es sehr, sehr schwierig. Du, ich will ja nicht zu nahe treten, aber die Teenagerin geht sich nicht mehr aus bei dir.
0: Knapp, aber doch, ja. Es ist. Tatsächlich so, das sind die schlechten Nachrichten für uns beide, Martin. Ganz lang hat man geglaubt, dass es so eine kritische Phase gibt, die eben mit dem Beginn der Pubertät sich schließt. Also ab da wird es dann schwieriger, eine Sprache zu lernen. 2018 haben aber Forscher anhand eines riesigen Datensets von 669.498 Native und Non-Native English Speakers gezeigt, dass die Fähigkeit, Syntax zu lernen, erst so in etwa ab dem Alter von 17,4 Jahren abnimmt. Nimmt. Das ist jetzt einerseits gut, weil sich dieses Fenster, diese kritische Phase so ein bisschen erweitert hat. ist schlecht für uns, dass wir halt auch da schon ein bisschen drüber liegen. Man muss aber trotzdem auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass kleine Kinder Sprachen so nebenbei und automatisch lernen. Es scheint viel eher so zu sein, dass es ein ideales Alter gibt für den Erwerb einer Zweitsprache und das könnte so rund um zwölf Jahre sein, weil man da einerseits eben noch diese Flexibilität hat, die uns beiden da längst verloren gegangen ist und andererseits halt auch die nötigen kognitiven Fähigkeiten, die jetzt vielleicht ein siebenjähriges Kind noch nicht unbedingt hat.
1: Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern über zwölf Jahre. Na also ja, ich meine, das ist die schlechte Nachricht für uns und ich glaube, so gut kennen wir unsere HörerInnenschaft, auch für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, ist, dass wir wahrscheinlich jetzt über dieses Alter schon drüber sind.
0: Leider, ja.
1: Aber ich hoffe, du hast jetzt ein Aber für uns.
0: Ich habe ein Aber. Die gute Nachricht ist nämlich für uns nicht mehr so ganz Teenager. Auch Erwachsene bringen grundsätzlich alle Voraussetzungen mit, eine Fremdsprache ziemlich, ziemlich gut zu erlernen. Die Chance ist aber doch recht groß, dass wir egal wie sehr wir üben, nie das genau gleiche Niveau wie ein Native Speaker erreichen werden. Also wir können theoretisch die Grammatik und das Vokabular schon sehr, sehr, sehr gut lernen. Woran es aber meist scheitert, und ich glaube, wir kennen das eh alle, ist dann die Aussprache. Die dürfte oftmals schwer zu erlernen sein, wenn man der Sprache nicht schon früher im Leben so ein bisschen ausgesetzt war. Und dann gibt es halt im Erwachsenenalter auch noch so einige andere Hürden für den Erwerb einer Sprache. Brauche ich dir nicht erzählen? Man hat einen Job, man hat ein Leben und muss irgendwo und irgendwie auch nach den Sprachkurs und das Lernen mhm. reinquetschen, was auch wieder ein bisschen Stress verursacht. Und das ist sicher auch ein Grund, warum Sprachenlernen im Erwachsenenalter so herausfordernd ist und warum immer wieder die Leute halt auch scheitern und dann sagen, gut, ich höre wieder auf, es geht sich bei mir nicht aus.
1: Ja, ja gerade die Regelmäßigkeit ist ja, glaube ich, auch für viele Menschen da ein bisschen eine Herausforderung. Genau. Aber es geht ja nicht. Nur um die Zeit, die man zur Verfügung hat, oder?
0: Genau. Eine ganz große Hürde ist auch, dass man sich oft schämt, in einer fremden Sprache, die man noch nicht so gut kann, zu reden, weil man Angst hat, Fehler zu machen. Da sind die Kinder wieder ein bisschen im Vorteil, denen ist es vermutlich relativ egal. Leider gibt es viele Erwachsene, die sich für die Strategie entscheiden, lieber gar nichts zu sagen, als einen Fehler zu machen. Ich erspare jetzt meine Top-3-Fehler aus dem Italienisch-Kurs, <lacht> bei denen es meinem Lehrer vermutlich so ein bisschen die Zehennägel aufgestellt hat.
1: Ich kenne auch einen ORF-Sportreporter, der dieses Problem auch nicht hat. <lacht> erfahrungsgemäß. Aber ich glaube schon, dass das jeder versteht, dass das am Anfang schon auch schwierig und unangenehm ist. Gerade wenn man vielleicht mit Menschen redet, die man entweder gar nicht kennt oder auch wenn man sie sehr gut kennt, kann ja beides dann irgendwie besonders unangenehm sein, wenn man Fehler macht.
0: Ja, und natürlich vor allem das Setting, wenn man in der Klasse redet, das mag man ja grundsätzlich schon mal nicht, schon in der Muttersprache, ja, oder?
1: Voll. Aber wie komme ich da drüber?
0: Also einerseits braucht es ein Lernumfeld, in dem man Fehler machen kann und indem man sich wohlfühlt. Und es muss das Interesse und die Begeisterung für die andere Kultur und Sprache geweckt werden. Ich wage zu bezweifeln, dass das jetzt im Französischunterricht in der Schule immer der Fall war, leider. Es dürfte schon auch eine Rolle spielen, jetzt um auf die Aussprache zurückzukommen, ob einem die Kultur und die Sprache eigentlich taugt und ob man wirklich so klingen will, eben in meinem Fall wie eine Italienerin, oder ob man es eh eher skeptisch sieht. Es gibt aber auch einige sehr aufschlussreiche Studien, mit denen ich jetzt aber keinesfalls Alkoholkonsum bewerben will. Das liegt mir fern.
1: Ich habe jetzt ein Gefühl, auch aus eigener Erfahrung, in welche Richtung das jetzt gehen könnte.
0: Ja, also mich hat es jetzt auch nicht so überrascht. Es dürfte tatsächlich so sein, dass Alkohol in Moderation, bitte, dabei hilft, eine Fremdsprache besser zu sprechen, mhm. weil man damit eben dieses Zögern und Zaudern und die Nervosität ein bisschen überkommt. Für eine Studie haben sich zum Beispiel niederländische Wissenschaftler Menschen, deren Erstsprache Deutsch war und die in Maastricht leben und studieren, vorgenommen. Die konnten grundsätzlich alle schon ein wenig niederländisch und dann hat man sie zu einem zweiminütigen Interview eben auf niederländisch eingeladen und der Hälfte vorher ein Glas Wasser angeboten und der anderen Hälfte ein Gläschen Alkohol, den hat man einen Drink serviert. Wie viel Alkohol sie da insgesamt bekommen haben, hatte mit dem Körpergewicht zu tun. Und dann wurden die Unterhaltungen aufgezeichnet und von Native Speakers, die natürlich nicht wussten, worum es ging in der Studie, bewertet. Und die Probandinnen und Probanden mussten sich auch selbst bewerten. Da hat man herausgefunden, dass sich der Alkoholkonsum auf die Selbsteinschätzung nicht ausgewirkt hat. Also die haben sich genauso kritisch oder nicht kritisch gesehen wie ohne, aber auf die Fremdeinschätzung. Die, die vorher Alkohol getrunken haben, haben tatsächlich flüssiger gesprochen und eine bessere Aussprache gehabt. Auf Grammatik, Vokabular und Inhalt der Gespräche hat sich der Alkoholarbeit nicht ausgewirkt.
1: Okay, wenn du sagst, es hat sich dann auch nicht negativ auf Grammatik und Vokabular <lacht> ausgewirkt, also das waren jetzt keine Unmengen.
0: Genau, Betonung liegt auf moderatem Alkoholkonsum, bitte, bitte. Und eben, wie gesagt, ja, es könnte natürlich auch sein, dass der Schuss nach hinten losgeht, wenn man es übertreibt, mit dem Alkohol beim Fremdsprachenlernen. Und... Die Menschen wussten logischerweise ja, dass sie trinken und der Effekt auf die Sprache könnte natürlich auch ein bisschen psychologisch gewesen sein, weil sie wussten, sie trinken was, das macht lockerer. Also könnte natürlich auch sein, dass das alleine schon gereicht hat, um sie ein bisschen entspannter zu machen.
1: Auch bei Alkohol gibt es ja einen Placebo-Effekt. Richtig, oft.
0: genau. Gibt es ja auch Studien von Leuten, die dann irgendwie geglaubt haben, sie sind betrunken, da waren sie es überhaupt nicht. Und das ist jetzt natürlich nicht nur auf Niederländisch beschränkt. Eine ähnliche Studie hat es schon in den 1970er Jahren gegeben mit AmerikanerInnen, die Thai als Zweitsprache erlernten. Und die waren da auch plötzlich flüssiger und eloquenter in der Zweitsprache.
1: Aber wir wissen aus früheren Folgen, Alkohol ist nie die Lösung. <lacht> Alkohol ist ein Destillat. Ich
0: wollte den Witz auch gerade machen. Ich
1: war schneller. <lacht> Wenn man es jetzt wirklich können will und nicht mehr diese Krücke brauchen will, dass man mal die Aussprache nicht so vergeigt, wie gehe ich das an?
0: Also es gibt ganz viele unterschiedliche Theorien dazu. Schon im 15. Jahrhundert haben sich gescheite Leute damit beschäftigt, wie man denn richtig Französisch und Englisch lernen soll. Ganz lang, ganz weit verbreitet war die Technik, Sturgrammatik und Vokabeln zu pauken und ganz viel auswendig zu lernen. Da geht es natürlich eher um die Geschriebene als um die gesprochene Sprache.
1: Ich finde schön, dass jetzt schon durchklingt, dass das sicher nicht die optimale Art ist, aber wir kennen das alle aus der Schule.
0: Richtig. Und diese Tradition kommt natürlich auch ein bisschen aus der Lehre von Latein und Altgriechisch. So hat man das gelernt. Der Haken ist halt, man spricht Latein relativ selten. Ich könnte es jetzt probieren, aber ich lasse es. Aber wenn man Französisch so lernt, dann wird man am Ende vielleicht die Grammatik beherrschen, aber dann dran scheitern, beim Bäcker ein Brot zu bestellen in Paris, weil man ihn nicht versteht oder meiner Erfahrung nach sehr viel wahrscheinlicher eher einen selbst nicht versteht. Ja,
1: du willst sein in einer offenen Wunde. Es, <lacht> es ist nicht so bitter, wie wenn du in einer Bäckerei in Paris auf Französisch ein Baguette bestellst und in der Stadt, wo man sagt, niemand will Englisch reden, antwortet man dir auf Englisch.
0: Ja, wir haben es alle schon erlebt.
1: Das war dann für diese Reise das letzte Mal Französisch ich für mich. Weiß.
0: Ja, und das nach vier Jahren Französisch bei mir es ist, ich weiß auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Also ja, auch heute setzt man beim Lernen eher auf Kommunikation im Spracherwerb. Also der Fokus liegt auf dem Sprechen. Mehr als auf der ganz korrekten Grammatik in den meisten Fällen. Ein Fehler ist nicht das Ende der Welt, genau. Ich merke das auch in meinem Sprachkurs, weil wir ganz oft zu zweit so Gespräche üben. Du kennst es sicher noch aus der Schule, so holprige Dialoge, bei denen einem der Lehrer oder die Lehrerin beistehen muss, weil einem eh gleich die Worte ausgehen. Man hatte früher Angst, dass sich bei dieser Methode, also wo quasi zwei Ahnungslose miteinander reden und ihr Bestes geben, dass man sich da die Fehler dann voneinander abschaut. Aber die gute Nachricht ist, es ist nicht so.
1: Und in einem im besten Fall haben wir vielleicht sogar jemanden, der es wirklich kann als Gegenüber.
0: Im besten Fall, aber es ist nicht ist sehr natürlich häufig. natürlich in der Sprachschule
1: eher nicht so, ja. Genau. Gut, wir machen eine kurze Werbepause und dann gibt es noch mehr Tipps. Auf Italienisch oder auf Deutsch? Ich glaube
0: auf Deutsch. Bleiben oder? wir jetzt nochmal bei Deutsch. Okay, schade. Wir sind gleich wieder zurück. Weißt du eigentlich, wie unser kombucher gemacht wird? Die Reise beginnt
1: mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Eine offene Beziehung, wie funktioniert das? Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus? Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
0: Ich bin Nadja Kupsa.
1: Und ich bin Kevin Recher.
0: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
1: Beziehungsweise ist kein Thema tabu. Jeden zweiten Samstag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. So, Franziska, welche Tipps hast du denn noch, dass das Sprachenlernen leichter fällt?
0: Ja, manches weiß man schon aus der Schule. Es ist sehr individuell. Ich persönlich zum Beispiel weiß, dass ich mir Wörter und Phrasen immer mit der Hand in ein Vokabelheft schreiben muss, damit ich sie mir merke. Also das bloße Lesen neuer Wörter bringt bei mir genau gar nichts.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, es musste ja fast jeder und jeder irgendeine Sprache lernen und ich glaube, die meisten Menschen ja. haben noch in Erinnerung was oder grundsätzlich für genau, sie was ein bisschen hilfreicher war. Genau. Andererseits gab es damals nicht die gleichen Mittel wie heute. Was muss man auch sagen. Still auch wieder, ja. Hast du sonst noch Tipps?
0: Ein Tipp für so ziemlich alles, was man im Leben erreichen möchte, ich habe das Gefühl, das kommt uns dauernd unter, ist, sich ein Ziel zu setzen, ein realistisches Ziel, das ruhig aber auch ein bisschen fordernd sein kann. Und zwar nicht nur langfristig, sondern eben auch kurz- und mittelfristig. Und sich das dann auch aufzuschreiben. Bei mir war das, ich fahre heuer im Sommer nach Italien und ich will dort eine Unterhaltung führen, die über das Bestellen einer Pizza hinausgeht.
1: Im September wird Franziska dann berichten, wie sie zwei Pizzen bestellt hat <lacht> und ihr Ziel erreicht hey, hat.
0: Hey, ich werde so stolz sein. <lacht>
1: Ja, ich merke bei mir, ich lerne tatsächlich über das Nichtwissen am besten. Aha. Wenn ich irgendwie irgendwas nicht finde und mir das dann erklärt wird und ich es dann vielleicht noch aufschreibe, das mhm. ist fast besser, als wenn ich so ganz neu, ohne jetzt irgendwie einen konkreten Grund, dass ich das gerade lernen will. Mhm. Und das deckt sich auch ein bisschen mit Sachen, die schon vorgekommen sind, dass man durchs Scheitern halt auch am besten oft lernt. Total, ja. Und sich dann neu verkabelt.
0: Mir ist bei der Recherche auch immer wieder sind mir so Flashcards untergekommen. Weiß nicht, ob du Da gibt es super
1: Apps. Ich ja, habe so genau. das kyrillische Alphabet wirklich ja. in zwei Tagen reinkriegt.
0: Ist ziemlich cool, ja. Ich bin da eher ein haptischer Typ. Ich weiß nicht, so App weiß ich nicht. Aber es ist immer sinnvoll und man kann es eben auch so nebenbei in der U-Bahn und so weiter auch immer wieder sich anschauen. Das finde ich schon sehr cool. Sinnvoll ist natürlich auch immer, sich nicht nur einzelne Wörter einzuprägen, sondern gleich ganze Phrasen, damit man es irgendwie in einen Kontext setzen kann. Und eine Studie des Max Instituts hat vor ein paar Jahren mal gezeigt, dass sich Vokabeln besser lernen lassen, wenn das Gehirn ein Wort mit unterschiedlichen sensorischen Empfindungen verbindet. Also zum Beispiel ein Wort mit einer Geste. Da habe ich es im Italienischen, glaube ich, ganz leicht.
1: Schon ein bisschen leichter als in den meisten anderen Sprachen.
0: Genau. Die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer mussten sich bei dieser Studie mit unterschiedlichen Methoden Wörter aus einer Fantasiesprache namens Wimisch aneignen.
1: Nicht, dass man den Leuten was Sinnvolles mitgibt, na, auf gar keinen die Fall. Die sind jetzt
0: fließend in Wimisch.
1: Sonst noch irgendwelche <lacht> Tipps, die vielleicht nicht auf Wimisch bezogen sind?
0: Ja, super fand ich auch den Tipp, sich mit der Sprache richtiggehend zu umgeben. Also zum Beispiel das Handy, in meinem Fall jetzt auf Italienisch zu stellen und Post-its in der ganzen Wohnung zu verteilen mit wichtigen Wörtern. Und dann gibt es eine riesige Anzahl an Podcasts und Filmen und Musik, die man Tag ein, Tag aus in der jeweiligen Fremdsprache konsumieren kann. Vielleicht hört ja uns auch jemand zu, der oder die gerade Deutsch lernt.
1: Oh je, hör nur Franziska zu, liebe <lacht> Deutschlernerin, lieber Deutschlerner, die macht das besser. Ja, aber ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den die letzten Jahrzehnte da gebracht haben, weil wir hatten in der Schule ja echt noch nicht so leicht die Möglichkeit, Sachen auf Englisch zu konsumieren. Das ist dann erst so langsam gekommen. Ich weiß, da haben die Leute Bücher lesen angefangen auf Englisch, das ist natürlich Das gegangen. war
0: total. Und DVDs, manchmal gab es genau, mit englischen Versionen. Manchmal. Ganz Und jetzt kann
1: man jede Streaming-Plattform, kann man ja. jede Sprache einstellen.
0: Ja, man kann Peppa Pig auf Italienisch schauen. Also, Herz, was willst du mir?
1: Also, dass man dann Italienisch nicht mehr weiterlernen will, oder? Was ist da der Grundgedanke?
0: Naja, sagen wir mal so, man sollte sich am Anfang halt auch nicht überfordern. Also ich bin gerade auf dem Niveau. Es bringt nämlich nichts, wenn man kein Wort versteht. Also es ist nicht so, dass einem plötzlich der Knopf aufgeht und man alles versteht, wenn man sich nur lang genug mit einer Sprache beschäftigt. Man kann, das finde ich sehr cool, bei Podcasts zum Beispiel das Tempo ein bisschen drosseln. Dann geht es einfacher, dass man eine Fremdsprache versteht. Und im Italienischen habe ich jetzt zum Beispiel auch einen Podcast gefunden, der in ganz langsamer Sprache und mit Übersetzung arbeitet. Das nennt sich, falls irgendjemand, auch gerade italienisch lernt, Stories in Slow Italian.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich besser, wenn du das bewusst so gemacht wird, als wenn du einen normalen Podcast ja, auf halber Geschwindigkeit hörst, bevor du dann so selbst zu reden anfängst, so mit komischen Zerrungen. Ja,
0: stimmt auch wieder. Ja. Also ja, kann ich sehr empfehlen. Und mir ist jetzt bei der Recherche auch immer wieder der Ausdruck Spaced Repetition untergekommen.
1: Ja, aber was genau hat es damit auf sich?
0: Es ist eigentlich eh recht basic. Neue und kompliziertere Konzepte werden eben häufiger wiederholt als altbekanntes, was du eh schon weißt. Und mit der Zeit wird der Abstand zwischen den Wiederholungen immer größer, weil ja quasi deine Vergessenskurve ein bisschen abflacht. Und irgendwann hat man das Ganze dann Intus. Es bleibt also Bicken sozusagen. Und dann gibt es eben auch noch einige lustige Ideen, wie man dabei hilft, dass was picken bleibt. Mir ist das in der Schule schon untergekommen. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, aber ohne Erfolg. Nämlich, dass man Sprachen im Schlaf lernt. Also zum schaffen jetzt ein Hörbuch in einer Sprache hört, weil im Schlaf eben andere Hirnareale aktiv werden.
1: Das war, glaube ich, auch in jeder alten amerikanischen Serie irgendwann einmal ein Gag in einer Folge. Aber sagen wir jetzt nicht, dass da was dran ist.
0: Jein. Also... Ein Schweizer Forscherteam hat vor ein paar Jahren mal deutsch sprechenden Probandinnen und Probanden am Abend vor dem einschlafen niederländische Wörter beigebracht und dann hat man die eine Gruppe drei Stunden im Schlaflabor schlafen lassen und die andere musste wach bleiben. Und beiden Gruppen wurden die soeben gelernten Wörter erneut vorgespielt. Die eine hat das aber im Schlaf nicht mal mitgekriegt und um zwei Uhr morgens hat man die gelernten Wörter abgefragt und die, die geschlafen haben, haben sich tatsächlich besser erinnert. es legt jetzt nahe, dass vielleicht die einen ein bisschen übermüdet waren und die anderen nicht. Oder dass es tatsächlich sein könnte, dass bereits bekannte Vokabel im Schlaf wiederholt werden.
1: Also diese Herrschaften sollten sich einmal unsere Folge zum Thema Lernen anhören, weil da geht es genau darum, dass der Schlaf das Wichtige ist, dadurch Vermutlich. dass Lernen erst funktioniert.
0: Und die Forscher haben natürlich auch betont, dass das nur unter Laborbedingungen probiert wurde. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass wir alle uns im Schlaf die ganze Zeit irgendwas vorspielen sollen. Ich glaube, es ist, wie du eh schon sagst, einfach wichtig, gut zu schlafen, wenn man lernen muss. Das ist
1: sehr, sehr, sehr wichtig, ja.
0: Womit wir wieder mal bei deinem Thema sind. Hatte. Endlich.
1: Jede Folge kommt irgendwann zu diesem Thema. Hat Gründe. Anscheinend. Aber bei allem optimieren. Es gibt schon Leute, die sich leichter tun beim Sprachenlernen, oder?
0: Also wie gesagt, jeder und jede von uns bringt die Voraussetzung mit, eine neue Sprache zu lernen, auch später im Leben. Aber ja, du hast recht. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich gefühlt leichter tun. Das liegt eben zum Beispiel daran, dass sie halt einfach drauf losreden und nicht groß überlegen und sich nicht das Hirn zermatern, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Oder es sind auch Menschen, die sich halt Sachen gut herleiten können, gern mal ein bisschen raten, wenn sie sich nicht ganz sicher sind. Was jetzt aber nicht heißt, dass diesen vermeintlichen Wunderwut es nicht eh auch wichtig ist, dass sie sich korrekt ausdrücken. Und dann spielt natürlich eine ganz große Rolle die individuelle Motivation. Also zum Beispiel, weil man die Sprache für den Job braucht oder weil man Teil einer ganz bestimmten Community sein will. Sehr, sehr zuträglich für die Motivation ist natürlich immer, und das wird dich jetzt nicht überraschen, wenn man eben auch einen kleinen Erfolg in der Fremdsprache hat. Also wenn man jetzt irgendwie merkt, ich kann mich beim Bäcker total super schon verständigen, wirkt sich das ziemlich gut auf meine Lernmotivation aus. Also wie gesagt, das motivierende Umfeld ist schon so ein bisschen entscheidend.
1: Am Anfang habe ich ein bisschen rausgehört, dass du nicht so der große Fan von Sprachlern-Apps bist. Ich schon, sage ich gleich mal dazu. Ja. Bitte. Missioniere mich, dass ich weggehe
0: von diesen Dingen. <lacht> Es ist gar nichts dran auszusetzen. Diese Apps haben ja in den Corona-Lockdowns ziemlich geboomt. Jeder und jeder hat eine Fremdsprache gelernt. In meinem Umfeld fällt mir schon auf, dass eigentlich niemand dabei geblieben ist, was mich jetzt so ein bisschen hinterfragen lässt, wie nachhaltig die Lernmotivation mit solchen Apps halt ist. Und die Apps, die ich kenne, sind eigentlich überraschend oldschool. Also da werden Lückentexte ausgefüllt und Sätze aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt und umgekehrt. Manchmal wird man eh aufgefordert, nachts, zu sprechen, aber es überprüft halt niemand, wie man dabei klingt. Und mich stört auch ein bisschen, dass es keine Erklärungen gibt bei Fehlern, was genau man falsch gemacht hat. Also man muss sich sehr viel selbst herleiten, was einerseits cool ist, weil man ein bisschen gefordert ist, aber andererseits manchmal will man es halt einfach nur wissen. Und dann, jetzt habe ich es eh schon gesagt, sinkt die Motivation halt irgendwann und dann schicken einem die Apps dauernd Erinnerungen zu, die lassen sich aber gut ignorieren. Insgesamt lässt sich aber sagen, lieber Martin, du machst alles richtig, wer dabei bleibt, kann natürlich profitieren, das belegen auch Studien, zum Beispiel eine der Michigan State University, die hat Partizipantinnen und Partizipanten zwölf Wochen lang Spanisch lernen lassen und dann abgeprüft, wie viel sie gelernt haben und die, die mehr Zeit mit dem Üben, mit der App verbracht haben, die haben sich tatsächlich stärker verbessert. Also es bringt schon was, wenn man es denn schafft, dabei zu bleiben.
1: Aber gerade Leute, die, sage ich mal, vielleicht in der U-Bahn eh nicht wissen, was tun. Gerade da kann das ja dann geschenkte Lernzeit sein.
0: Aber Achtung beim download -Volumen.
1: Ja, das stimmt. Das ist teilweise absurd, wie viel ja. das frisst. Ja.
0: Darum habe ich wieder aufgehört. Bin wieder <lacht> mit Vokabelheft unterwegs in der U-Bahn.
1: Franziska hat noch einen Tarif aus 2007. <lacht> Immer wieder gibt es Berichte, meistens ist es nur irgendeine schwindliche Internetwerbung, aber oft gibt es auch wirkliche Berichte, dass Menschen jetzt innerhalb von wenigen Monaten so super fließend eine schwierige Sprache oft auch sprechen. Es gibt ganze YouTube-Kanäle, die sich um sowas drehen. Kann ich das jetzt auch, wenn du sagst, es geht eigentlich eh nur um den Einsatz?
0: Also ja, kommt immer darauf an, wie viel Zeit du hast. Wenn du die nächsten vier Monate vorhast, dir ein Sabbatical zu nehmen, wirst du es vielleicht schaffen dass du auf Französisch in der Bäckerei was bestellen kannst.
1: Das habe ich mittlerweile schon <lacht> geschafft.
0: Also man kann das Sprachenlernen grundsätzlich schon recht strategisch angehen, wenn man das will. Und sich zum Beispiel nur auf die wichtigsten Wörter konzentrieren. Also so zwischen, es gibt unterschiedliche Theorien dazu, aber so zwischen 1000 und 4000 Wörter braucht man in einer Sprache, kommt auch immer auf die Sprache an, um so halbwegs über die Runden zu kommen. Und es gibt im Internet Listen von angeblich sehr wichtigen Wörtern. Die kann man dann natürlich lernen. Insgesamt muss ich dir jetzt leider sagen, es gibt keine Abkürzungen und keine Geheimtipps beim Sprachenlernen. Wer eine Sprache lernen will, muss sich halt wirklich hinsetzen und lernen.
1: Oder natürlich am allerbesten in das Land, wo sie gesprochen wird. Aber das
0: ja, das glaubst du, so habe ich im Sommer Sieben.
1: vor. Ja. Pizza essen, zufällig in Italien. Genau. <lacht> Gut, jetzt wissen wir, es ist schon noch einmal sehr viel Aufwand, sich so eine Sprache, gerade wenn man gar nichts kann. Ich meine, selbst Latein ist ja schon ein Grundstock, auch im Französischen übrigens. So viel ich geschimpft habe in meiner Schulzeit, es ist schon hin und wieder nützlich, diesen Grundstock zu haben. Aber warum sollte man sich trotzdem antun, obwohl am Ende sehr viel Aufwand übrig bleibt?
0: Also wenn ich das Argument mit dem Pizza bestellen jetzt noch nicht gereicht hat, das Lernen einer Sprache verändert tatsächlich das Gehirn. Also das ist besonders gut erforscht bei Menschen, die zweisprachig sind, aber es gibt auch eine schwedische Studie, die hat mal Menschen begleitet, die für das Militär zu Dolmetschern ausgebildet wurden und da offenbar eine Hardcore-Ausbildung absolvieren müssen. Und dort hat man im Vergleich zu einer Kontrollgruppe eben gesehen, dass sich das Gehirn bei erwachsenen Menschen, die eine Sprache lernen, verändert. Als Erwiesen gilt auch, dass wer später im Leben eine Sprache lernt, der stärkt bestimmte Verbindungen im Gehirn, baut neue Verbindungen auf. Und all das Beugt die Entwicklung von Demenz vor und anderen neurologischen Erkrankungen. Und das Lernen einer neuen Sprache dürfte sich auch auf die Aufmerksamkeitsspanne, auf das Erinnerungsvermögen, sogar auf die Kreativität und auf Problemlösungskompetenzen auswirken. Und sehr schön finde ich auch, man hat sich mal angeschaut, wie sich das Erlernen einer Fremdsprache auf Menschen über 55 auswirkt. Und da hat man eigentlich gedacht, ja, das hilft irgendwie bei der Vorbeugung von Demenz und so weiter. Aber eigentlich hat man dann gesehen, dass es sich hauptsächlich auf die subjektive Happiness beim Erlernen einer Sprache auswirkt. Also Sprachenlernen macht offenbar glücklich und ich würde jetzt mal behaupten, in jedem Alter, nicht nur bei 55 plus.
1: Ja, es ist schon cool. Es ist halt gerade dann cool, wenn man merkt, dass was weitergeht.
0: Absolut, Was genau. wieder
1: heißt, dass es wahrscheinlich vor allem dann sich gut anfühlt, wenn man auch dementsprechend diszipliniert und regelmäßig die Zeit investiert.
0: Ich versuche bei mir auch, das irgendwie nicht so als Stressfaktor zu sehen, so hey, ich muss heute noch Italienisch lernen, sondern dass ich so wirklich versuche, das als Zeit für mich zu sehen. Ich mache das nicht, weil ich irgendwas für einen Job brauche oder so, sondern ich mache das einfach wirklich einfach nur, weil es Spaß macht. Und ich finde, man macht so wenige Sachen im Leben ohne irgendeinen Hintergedanken, sondern einfach nur für sich. Und es ist viel Arbeit, aber es ist auch richtig cool, wenn man dann das erste Mal eine Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Ich freue mich drauf, wenn es dann so ja. weit ist.
1: Ja, ich hoffe, wir haben dann im Herbst eine Folge auf Italienisch.
0: Du hast es nicht spezifiziert, in welchem Herbst, also sehr gerne. Ich ist
1: doch einfach Sie sagen können, das geht sich bei mir auch noch aus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das dann hören wollt, eines Tages, wenn die Franziska Flies in Italienisch spricht, abonniert uns doch bitte auf Apple Podcasts, auf Spotify. Vielleicht ein, zwei Monate Geduld braucht es dann noch. Feedback, gibt es jetzt was Neues auf Spotify? Kann man zu einzelnen Folgen, wenn euch irgendwas besonders gut oder nicht gut gefallen hat? Kann man Kommentare schreiben, am besten nur, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Und natürlich auch generell, fünf Sterne machen uns immer eine große Freude auf jeder Plattform.
0: Und wir freuen uns auch über Feedback per E-Mail oder Themenvorschläge immer sehr gern gesehen an standard.at Falls ihr noch weitere Tipps zum Sprachenlernen habt, immer her damit. Ich freue mich und ich glaube der Martin auch, für sein Französisch, ja, Auf jeden Fall. braucht er noch den einen oder anderen Tipp.
1: Wer Feedback auf Italienisch geben will, die Franziska liest mit. Also und ich antworte
0: garantiert auf Italienisch, könnte aber ein bisschen dauern. Dann war's das für heute. Ich würde es gerne auf Italienisch sagen, aber das wird nachgereicht.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Martin Schuhuber.
0: Ich bin Franziska Zeudel.
1: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Ciao. Bis nächste Woche. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kombucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die
0: uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
1: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
0: Oder neue Rätsel entdecken.